0: entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente, consciente. de cada segundo de tu, existencia. de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo y esto es Mindboss. Es Mind Imagínense esto, es un 6 de enero del 2008, el día de mi cumpleaños número 19, estoy tumbada en mi cama, sin poder dormir, sin poder sentir. Acaba de pasar Navidad y fin de año. Hace escasos días que estuve comiendo uvas que representaban cada uno de mis propósitos para el 2008. Y la verdad es que los años nuevos para mí siempre representaban un nuevo comienzo en todos los aspectos. Así que este, como todos los años anteriores, me aseguré de tener a la mano mi lista premeditada de propósitos. Sabía exactamente cómo iba a ser mi 2008, a dónde iba a viajar, los logros que iba a tener, mi celebración de cumpleaños, mi graduación de la prepa. Ya tenía listos los ejercicios y el plan alimenticio para ponerme súper, súper fit este nuevo año. Había hecho una promesa de estar más presente y procurar convivir más con mis papás y mis hermanas y hermanos. Todo lo tenía perfectamente calculado, perfectamente controlado. La sensación de tener todo bajo control hacía que yo sintiera pues lo que yo llamaba paz porque al yo tener todo bajo mi control y mis fríos cálculos pues qué podría salir mal ¿no? sin embargo aquí estaba tumbada en mi cama viendo el techo había perdido el control apenas íbamos en el sexto día de este nuevo año de este 2008 y yo ya había perdido el control todas mis ideas todas mis metas mis sueños todo se acaba de deshacer como humo en el aire literal que desaparece, había fallecido mi papá. Estaba en shock, no lo podía procesar, no sabía qué sentir, no sabía cómo vivir en ese momento. Me inundaban las emociones de tristeza, de culpa, de impotencia, y eran tantas y tan rápido llegaban a mí, que mi cerebro, en un acto como de tipo mecanismo de defensa, lo bloquea todo. Y no puedo ni siquiera entender qué siento. Lo único que sabía es que estaba perdiendo el control. No les miento que me pasé los siguientes seis años de mi vida tratando de recuperar el control. Porque esta vez no se me iba a ir de las manos. A mí no me volvía a pasar algo así que me sacudiera el piso y me dejara vacía por dentro sin saber qué hacer o qué sentir. Me pasé los siguientes seis años evadiendo mis emociones. Literalmente conservé el mecanismo de defensa que mi cerebro había adoptado ese día que falleció mi papá, aquel mecanismo que bloqueaba cualquier emoción que representara un aparente riesgo para mí y no me permitía sentir, no me, no me permitía sentir tan profundo porque entonces estaría perdiendo nuevamente ese control. Y bueno, como ya sabemos, en esta vida se viene a disfrutar y también a aprender y se podría decir que de la única manera en que los seres humanos podemos aprender para seguir evolucionando, es a través de las experiencias que denominamos como negativas. Porque las positivas son precisamente la parte del, de, del disfrute de la vida, ¿no? Si lo permitimos, claro. Pero ¿qué pasa? Que le agarramos un miedo impresionante a esas experiencias que nos dejan un mal sabor de boca. Queremos puro disfrute. Y entonces las evitamos a toda costa, evadiendo. Y la vida es sabia tan sabia, que ya sabemos que si no aprendemos y aceptamos esas lecciones, si nos aferramos a evadirlas, a sacarle la vuelta, nos las vuelve a mandar una y otra y otra vez hasta que la lección haya sido clara, hasta que hayamos aprendido. Y entre el 2013 y 2014 me pasó precisamente esto en mi vida. Yo tenía un tema no resuelto con el control y como en seis años no me permití aprender, entonces aquí venía de nuevo mi lección. Y pum, ansiedad y depresión. Vuelvo a perder el control, se me mueve todo el suelo, mis planes de boda en puerta, mis metas, mi visión del año, todo otra vez, aparentemente fuera de mis manos, ¿no? Y ni modo, a volver a empezar. Nada más que esta vez, el que se moría no era mi papá, era yo. El proceso de ansiedad y depresión, como les he platicado en episodios anteriores, Duró aproximadamente un año, hasta que entendí la lección, que no existe el control. Es una mentira que llevaba años contándome. Es una ilusión. Y de esto precisamente, es de lo que vamos a hablar en este episodio, estaríamos mintiendo si cualquiera de nosotros, seres humanos, dijéramos que nunca hemos sentido la necesidad de tener el control. Todos hemos pasado, o vamos a pasar por esto, Incluso quienes se consideran iluminados muchas veces se habrán topado con la falacia de querer controlar sus pensamientos, acciones y emociones. En algún momento de nuestras vidas, y hay quienes incluso todo el tiempo, tenemos esta necesidad de cerciorarnos que nuestra vida va por un camino predeterminado. ¿no? Queremos un carril de boliche con las cositas esas que le ponen a los lados a los niños para que no se salga la bola, porque creemos que sería lo ideal, ¿no? Que entonces no tendríamos que sufrir, no tendríamos que batallar, la bola sería derecho. ¿Y qué no es eso lo que merecemos? ¿Qué no es eso lo que estamos buscando constantemente? El control, o la falacia de control específicamente, ha sido estudiado a lo largo de los años. Y me pregunto, ¿será que insistimos en controlarlo todo para no sentirnos controlados? El control se trata de una distorsión cognitiva o error de pensamiento, en el que las personas sienten que tienen que tener manejo y responsabilidad excesiva y total sobre cada acontecimiento de su vida. ¿no? Puede llegar a ser sumamente frustrante el hecho de querer controlar absolutamente toda nuestra vida porque sí o sí va a llegar un punto en donde nos vamos a dar cuenta de que lo único que podemos realmente, y por así decirlo, controlar nuestros pensamientos. Aunque yo más bien cambiaré la palabra control por dominio. Hay una diferencia, de hecho, importante entre controlar y dominar. Y de hecho, hace ya tiempo que empecé a cambiar la palabra control por dominio, gracias a una gran maestra que tuve de meditación pragmática, que estoy segura que va a escuchar este episodio, que me ayudó a comprender la diferencia. Saludos, Isa. Y a como yo lo entendí, el control implica mucha resistencia e inflexibilidad por parte de quien quiere controlar. Y al ser inflexibles, nos vamos a topar con muchos obstáculos. Porque el hecho de querer todo a nuestro modo, sin permitir que las cosas fluyan, hace que nos atoremos aún más. Al querer controlar una situación o circunstancia, o incluso persona, estamos bloqueando nuestra capacidad de ver qué más tiene que ofrecer. Qué más tiene que ofrecer mi pareja. Qué más tiene que ofrecer esta experiencia que estoy viviendo. Qué más tiene que ofrecer estas emociones que quizá no sean de mi agrado. Vamos a imaginarnos por un momento que eres esa novia o ese novio celoso y quieres controlar cada movimiento, cada acción, cada llamada y mensaje de tu pareja. Seguramente estás sufriendo muchísimo. ¿Por qué? Porque como no existe el control, te estás frustrando y te estarás preguntando... ¿Cómo que no existe el control? Claro que puedo controlar a mi pareja. Le puedo restringir sus amistades, sus salidas. Puedo dejarle súper en claro que yo mando y que si no me hace caso me va a perder. Y te voy a demostrar cómo el control es una ilusión. Aparentemente muy palpable, sí, pero una ilusión al fin. Una ilusión que trae consigo otra ilusión: la ilusión de tener entre comillas paz. Pensamos que al tener el control de las situaciones o personas, vamos a poder generar paz en nuestro interior, cuando en realidad es a la inversa. Por más que te esfuerces, no vas a poder controlar cada movimiento de tu pareja. Por más que estés encima de esa persona, por más que quieras controlar con quién habla, lo que hace, lo que no hace, es imposible, porque finalmente esa persona va a terminar haciendo lo que quiera hacer en el momento en que tú no estés. Porque muy probablemente te terminará dejando nunca vas a ver lo que tu pareja tenía por ofrecer porque estás muy ocupada o ocupado buscando lo que esconde y lo más probable es que sí termine escondiéndote cosas por el hecho de no poder ser ella o él mismo contigo y porque finalmente, si entendemos que lo que tiene que suceder sucede y lo que no, no, nos damos cuenta de que en realidad nunca hubo control de hecho lo que hubo fue mucha, mucha frustración, mucha resistencia o como yo lo llamaría, mucha energía atorada cuando vemos situaciones en donde aparentemente hay algún tipo de control, es simplemente un proceso en tipo stand-by. ¿Qué quiere decir esto? Que eventualmente eso va a cambiar, porque no hay absolutamente nada permanente. Y cuando hay mucha energía atorada, como es en el caso del aparente control, suele doler mucho en el momento en que eso cambia. Cuando se desatora, cuando se deshace el nudo, ¿no? Es un proceso que puede resultar difícil. Imagínate una manguera con un nudo, abres la llave del agua, que representa la energía, empieza a fluir, pero se atora en donde está el nudo, ¿y qué pasa que se va acumulando ahí? Está haciendo presión. Cuando deshaces el nudo de la manguera, ¿qué pasa con el agua? Sale disparada, ¿no? Así igual es con la energía, hay que dejarla fluir, si no se atora. Si lo traducimos al contexto del que estábamos platicando, Sería el momento en el que tu pareja se satura de tu constante intento de controlar y se retira. Y entonces sí que sientes que pierdes el control, ¿no? Sientes que pierdes la paz y en el proceso te das cuenta de que en realidad nunca la tuviste. Salen disparadas todas las emociones, toda la culpa, los arrepentimientos. Y es como si salieras del trance y entonces empiezan las frases del tipo debí de ser menos celosa o celoso debí dejarla o dejarlo ser, yo tuve la culpa de que me dejara, etc. ¿no? ¿Le suena familiar? Y entonces, es por eso que el control es una ilusión. Por supuesto que estoy generalizando, ya que nada es absoluto y existen muchos casos y relaciones diferentes. Está la contraparte, de hecho, de la falacia del control. La falacia del control no solo habla de quién piensa que puede controlarlo todo, sino que también habla de quien no se permite vivir porque cree que está completamente controlado por alguien o algo más. Es como esta sensación de tipo incompetencia o impotencia para resolver los propios problemas porque nos sentimos controlados por otra persona o circunstancias ajenas, ¿no? Un ejemplo de esto es el hecho de sentirse controlado por la pareja cuando en realidad es una ilusión a la que has aceptado someterte tú mismo tú misma porque siempre tenemos el poder de decidir sobre cómo reaccionamos ante cualquier circunstancia. Y bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Otro ejemplo sería el hecho de sentir que pierdo la capacidad de resolver el obstáculo que se me ponga enfrente porque perdí mi trabajo. Siento que pierdo el poder sobre mí porque ese aparente control que tenía económicamente en mi vida de la noche a la mañana desaparece. En pocas palabras, y resumiendo todo lo que les estoy diciendo, en un solo enunciado se podría decir que es el sentimiento de paz que erróneamente creemos que vamos a lograr obtener a través del control es el mismo sentimiento de paz que vamos a lograr generar cuando lo soltemos. Y entonces, si no tengo control de nada, mi vida será un caos, ¿no? Y aquí es donde entra el dominio. Hablábamos de cómo el control es inflexible, cuadrado, es como yo digo y quiero. El dominio es diferente, pero de entrada les quiero comentar algo, algo súper clave. Lo único que podemos dominar es a nosotros mismos. Si pretendemos, entre comillas, dominar a alguien más, de entrada ya estamos viviendo otra ilusión. Para mí el dominio es un proceso de introspección pura, porque cuando domino mis emociones es porque primero me permití conocerlas, me permití vivirlas, cuestionarlas, aceptarlas y saborearlas para después gestionarlas. ¿no? Cuando alguien tiene la sensación de dominar una situación, es porque en realidad está dominando sus pensamientos y emociones propios, lo cual es un estado de conciencia pura, porque entonces me permito reaccionar ante cualquier situación conscientemente, totalmente presente. Cuando alguien domina, por ejemplo, el hábito de la meditación o domina un instrumento musical, es porque convivió un rato con esa otra energía, con el instrumento, con la meditación. Conoció esa otra energía, tuvo fallas, errores, aprendió, se volvió a equivocar, se desesperó y conoció todo lo que esa otra energía tiene que ofrecer. Esta persona se muestra totalmente flexible y abierto o abierta a aprender en conjunto con esa otra energía. Y en todo este proceso lo único que tuvo que dominar fue a sí mismo, a sí misma. Sus pensamientos, sus acciones, sus decisiones, eso es el dominio. Yo creo que sí podríamos considerar una ilusión egoísta pensar que estamos dominando al otro, manipulándolo. Cada ser humano decide sus reacciones consciente o inconscientemente, más bueno, ese es proceso de cada quien, y nuestro enfoque, al menos para vivir plenamente, debemos ser nosotros mismos. En el sentido de que es preciso enfocarnos en nuestro propio dominio, y en la medida de lo posible, dejar de, otra vez, controlar el proceso de otras personas. Porque seamos realistas, nunca lo vamos a lograr. El control no existe, ¿recuerdan? Bueno, entonces lo domino. Tampoco. Y para ser honestos, ya es un buen trabajo dominar el propio, ¿no creen? No sé si les ha pasado, pero conforme pasan los años, me he dado cuenta de que, en verdad, la neta, muchas veces sí nos complicamos mucho la existencia. Hay veces que... Las respuestas a nuestras más preocupantes dudas son tan obvias y están tan a nuestra vista, pero nos hemos acostumbrado a complicarlo todo tanto que no las vemos. Soltar el control, de hecho, puede llegar a ser así. Algo que vemos como lo más complicado que nos han propuesto hacer o incluso algo que ni siquiera estamos considerando como opción. Desaparece de nuestro campo de visión de, de la posibilidad de hacerlo. ¿no? Y algo que menciono con frecuencia en las sesiones que doy porque en su momento a mí me ayudó mucho a entender, es que cuando intentamos controlar nos volvemos rígidos, hacemos el nudito en la manguera y ahí nos quedamos, nos queremos contener ahí, ¿no? Nos convertimos por voluntad propia en bombas de tiempo que inevitablemente tarde o temprano van a explotar. Esa rigidez muchas veces se disfraza de fortaleza. Yo tengo todo bajo control, a mí nada me tumba, nada me quiebra. ¿Y qué pasa? Que cuando estamos así con la energía atorada, Estamos de mira y no me toques, literalmente. Hace falta que presionen un solo botoncito para que estalle la bomba. La rigidez disfrazada de fortaleza es como un roble, que se puede percibir como algo fuerte, ¿no? Es más, hasta escuchamos a la gente decir eso. No hombre, es como un roble, nada lo quiebra. Sin embargo, ¿qué pasa con el roble cuando viene una tormenta o un aeronazo fuerte? Se quiebra. El aeronazo o la tormenta pueden representar los obstáculos de la vida. Y vaya que la vida está y estará siempre, créanme, llena de estos obstáculos. Es un hecho. Así que si nos permitimos soltar el control, fluimos, se podría decir que entonces nos convertimos en una palma más flexible. Cuando viene una tormenta o un aeronazo, ¿qué hace la palma? Se dobla. Se permite vivir la tormenta sin rendirse, sin bloquearse. Y después de la tormenta, regresa a su centro, se permite fluir aceptando lo que venga con flexibilidad, con resiliencia, se domina a sí misma y, por ende, logra dominar sus acciones y sus reacciones. Esa es la diferencia entre el dominio y el control. Hoy, después de tantos años y de las múltiples veces que la vida me puso en el camino la misma lección, creo que finalmente la he aprendido. Digamos que he trabajado con eso a lo largo de mi vida y quizá tenga que recordármelo unas cuantas veces más en lo que me quede de ella. El aceptar que el control es una ilusión me ha ayudado a dominar mi mente de una manera que neta jamás imaginé lograr. Claro que poco a poco y con mucha paciencia porque siempre habrá algo más que aprender, otras lecciones por comprender. Más, he llegado a entender que haberme liberado del control en muchas, aunque debo ser honesta, no en todas, las áreas de mi vida, me ha traído mucha paz. Hay situaciones en la vida como las que les platiqué al principio de este episodio, el fallecimiento de mi papá, o bien la que estamos viviendo actualmente con la pandemia, que nos van a sacudir el suelo gacho, que nos van a mover cada emoción, cada fibra, que nos van a hacer querer reaccionar con las vísceras, que nos van a hacer cuestionarnos toda nuestra existencia, que nos saque a flote todas esas emociones de frustración, de miedo, de incertidumbre, que nos hagan sentir que perdemos el control. Y quiero decirte que son precisamente esas situaciones o experiencias de la vida las que más nos empujan a soltar ese nudito de la manguera y dejarnos fluir. Porque todo es perfecto y cuando dejamos fluir, aunque al principio parezca que enloquecemos, que lo perdemos todo, la realidad es que lo estamos ganando todo. Y entonces empezamos a dominarnos. Así que permítete vivir libre de querer controlar y o de que te controlen. Permítete disfrutar del fluir y de la perfección de cada cosa que sucede. Te comparto que quizá por mucho tiempo pensé tener bajo control mi vida y por lo mismo me di cuenta de que no era control lo que necesitaba, sino dominio. Quiero dejarte una meditación guiada en donde puedas hacer precisamente esto, soltar el control. Te la dejo en el siguiente episodio para que puedas realizarla cuantas veces lo necesites. Y bueno, antes de despedirme, ya por último recordarles que la semana del 27 de abril al 3 de mayo vamos a estar realizando meditaciones guiadas en vivo directamente en Instagram, en mi cuenta. Tendré varios guías como invitados que estarán guiándonos con distintas técnicas y estilos de meditación. Y bueno, he estado anunciando los invitados y los horarios en, en, que estarán guiando las meditaciones en mis redes pueden encontrar toda la información de hecho en las historias destacadas, los highlights en el Instagram y pues es todo, espero que nos acompañen por ahí espero verlos por ahí, gracias por acompañarme en otro episodio y los espero la siguiente semana en un episodio más de Boss.